0: Radio Tétard, tétar, vous
2: raconter tétar, des histoires, Radio Tétard. Tétar. Hey, bonjour les enfants, c'est Tom au micro et je suis bien content de vous retrouver encore ce mois-ci pour Radio Tétard. Alors, comment vous allez Normalement, ça devrait aller, c'est les vacances là, hein Vous avez prévu de faire des trucs ces vacances Moi, je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon... Euh... Je vais profiter de voir mes copains, je pense, et puis euh, après, on verra. Hein Alors, pour cette émission, j'avais pensé faire un truc en deux temps, euh, parce que j'avais envie qu'ensemble, on puisse d'abord rigoler, et ensuite, eh ben, comme c'est bientôt Halloween, je me suis dit, « Ah bah, ben, ce serait l'occasion de se faire un petit peu peur aussi !» Donc, euh, voilà, en première partie, ben je voulais vous parler d'un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jean-Yves Lafesse C'est un nom rigolo hein Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler on peut, euh, euh, Parfois il passait leur euh, on, on pouvait l'entendre sur Rire et chansons. En fait c'est un monsieur qui s'est fait connaître D'abord à la radio euh, Dans les années 80 Il était dans une, dans une radio libre Qui s'appelle Carbone 14 Et il faisait des émissions un peu folles. Ensuite, euh, ensuite On l'a plus connu euh, quand il faisait des, des blagues aux gens dans la rue et puis ensuite euh, il s'est mis à travailler à la radio Et là il continue à faire des blagues aux gens Mais au téléphone surtout Ce qu'on appelle des canulars Et ben, je sais pas si vous avez déjà entendu ces canulars Mais euh, si vous en avez pas entendu Et eh ben, je vous en ai préparé deux que j'aime bien Et le premier c'est euh, Saint-Néant Où euh, il se fait passer pour une, euh, une vieille dame Il appelle en fait un service euh, Il appelle euh, des plombiers et, euh, et il leur dit qu'il a son évier qui est bouché Mais le problème c'est qu'il habite au 43ème étage Sans ascenseur Oh je vous dis pas les plombiers comme ils sont embêtés Allez on écoute ça et puis, euh, et puis bah, après on se retrouve Allez à tout de suite Bonjour madame
3: C'est les dépannages plomberies Oui Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil Germaine oui. j'ai mon évier bouché
4: accroché ou pas Lévier. Non, non, euh, votre nom.
3: Ledoux, oui, ah, le oui, oui. C'est
4: accroché,
3: hein Oui, c'est accroché. Vidéo? Alors, parvis de la Défense. Oui. Tour gentille. Oui. 43e étage. 43e étage Ben oui.
4: Avec ascenseur, oui.
3: Sans ascenseur.
4: Non, vous, vous rigolez, là
3: Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur.
4: Attendez, hein.
5: Bon, quittez pas madame, hein.
3: Allô
4: Allô
6: Oui
3: Oui, bonjour, monsieur.
6: Bonjour. Où est votre problème Vous êtes qui Ben, le directeur technique.
3: Ah, d'accord. Ben, moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir à quelle heure il venait.
6: Oui, mais c'est au 43 e étage Oui, c'est ça. Oh, oui. Sans Alors, ascenseur, oui. Sans ascenseur Oui. 43 étages sans ascenseur Oui. Voilà.
3: Il n'y a pas de Et problème, Il n'y a pas de problème.
6: Non, non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame.
3: Ben, moi, je le fais bien, monsieur.
6: Vous le faites bien Ben, oui. 43 étages à pied
3: ben Évidemment, je fais mes courses une fois par semaine.
6: Et vous avez un évier bouché Oui. Pfff, maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble
3: Non, c'était un immeuble fonctionnel. Oui. Et puis les bureaux ont déménagé. Oui. Moi, j'étais la concierge et ils m'ont relogé là-haut.
6: Au 43e étage
3: Voilà. Et Mais ils est... ont muré l'ascenseur puisqu'il n'y a plus personne.
6: Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule alors, madame
3: Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours.
6: Et bon, t'as pris l'adresse de la dame, là, parce que... Euh... Oui, c'est Alors, l'évier, est bouché. Moi, ouais, je vois un gars, hein. Tu veux, dis, Yonel, tu veux bien monter 43 étages, toi, à pied Bon. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied. Vous êtes gentil, monsieur. Oui.
3: Alors, c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38 huitième étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C, parce que l'escalier est muré, hein.
6: Au 38 huitième étage, il faut changer d'escalier Oui. Et prendre l'escalier C. Voilà.
3: Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au cinquième, hein.
6: Et monter cinq étages.
3: Non, descendre.
6: Comment on descend jusqu'au cinquième?
3: Oui, parce qu'ils ont muré après.
6: Oui, alors, il faut descendre jusqu'au cinquième étage. Voilà. Une fois qu'on est monté au trente-huitième.
3: Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein.
6: Non, non, mais attendez. On monte, on monte dans les, on monte trente-huit étages. Voilà. Voilà. Et après, on descend.
3: Oui, jusqu'au cinquième.
6: On descend jusqu'au cinquième étage Oui,
3: alors, il ne faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir. Oh, c'est dans... dans le noir Ah oui, il n'y a pas de lumière. Hein.
6: Comment il n'y a pas de lumière a... C'est une galère, ça. Hein.
3: Mais moi, je le fais bien.
6: Hein. Oui, oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux. Hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir...
3: Oui, mais il peut compter dans sa tête. Hein. Moi, je compte.
6: Il, hein. il, il peut... Comment il va compter dans sa tête ben ben, mais... Déjà, il faut qu'il y arrive. Hein. Il ne faut pas que je trouve un, un plombier cardiaque, moi. Hein. Vous oh. rendez vous rendez compte, 38 étages dans le noir euh, Non, mais moi, euh, je vous tire mon chapeau, madame, hein, vous êtes courageuse, hein
3: C'est 73
6: ans. 73 ans. Euh, et donc, parce qu'à 73 ans, montez, 43 étages, redescendre euh, trente 38 et redescendre. Attendez, il faut que je fasse le calcul, là. Il faut redescendre 33 et sans lumière. Oui. Et, et c'est vraiment noir, alors.
3: Ah oui, c'est noir. Hein.
6: C'est noir, il faut amener une lampe... Euh, non, il y a une rampe, Il hein. y a une rampe. Oui, enfin, il y a une rampe tous les étages impairs. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi. Ça hein, irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, à chaque fois que vous montez, vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40. Voilà. 43. Oui, c'est ça. ça. Ça fait étages ans, tout ça. 81. 81. <rire> c'est pas possible. Ça. Mais c'est inhumain ce qu'ils vous font. Là. Putain, vous vous rendez compte, c'est une après-midi qui foutue pour un, un plombier. Et c'est vraiment bouché, votre levier. Hein.
3: Ah oui, il est bouché, il refoule. Hein.
6: Il refoule. Okay, S'il n'y a pas de voisin, il peut refouler, hein? il n'y a pas de problème. Hein? Ah oui, mais enfin, c'est pas. Hein? Bon.
3: Alors, que je vous dise comment faire oui. quand il arrive. Hein? Oui. Quand il est en bas. Oui. Il y a un interphone. Oui. Il sonne et, et je descends lui ouvrir.
6: Vous descendez vous-même
3: Oui, je vais descendre lui ouvrir.
6: Je vais pas, on ne va pas vous faire descendre quand même qu à 45 étages, 43 étages, mais et si... remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir. Pourquoi il ne marche pas l'interphone Mais non voilà, <rire> bon, vous faites une blague, qui vous êtes Vous êtes qui
3: C'est une blague pour un rabbin hein. Pour un rabbin Non, pas pour un rabbin, pour un rabbin Pour un rabbin
6: hein. <rire> <rire> Ah, c'est pas possible
2: comme ils les ont emboucanés ou quoi N'importe quoi, 43 étages sans ascenseur, au 38ème, faut changer d'escalier, descendre au 5ème, remonter au 43ème, non mais n'importe quoi, ils y ont cru hein Ah ouais je trouve ça trop marrant. Allez, on écoute euh, Jacques No Rectangle. A tout de suite Voilà, c'était une chanson qui s'appelle Rectangle euh, par un gars qui s'appelle Jacques No. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va écouter un euh, autre canular de J'arrive la fesse. J'espère que ça vous a plu aussi, hein, parce que du coup, il y en a un autre. Il est encore plus drôle. C'est euh, En fait, cette fois-ci, J'arrive la fesse, il se fait passer pour euh, le capitaine Nemo euh, qui cherche euh, à joindre euh, le commandant Cousteau. Euh, commandant Cousteau c'est un scientifique euh, qui s'est fait connaître par son exploration des fonds marins et, euh, et là en fait euh, Nemo il appelle une dame et il dit ouais, on n'arrive pas à joindre euh, Cousteau en fait on est devant euh, on est en pleine exploration on a vu des moules géantes et on sait pas quoi faire elles sont très agressives et alors euh, il demande à la dame en fait de faire euh, l'intermédiaire entre Cousteau et Nemo et Jean-Yves Lafesse il joue les deux mais elle le sait pas forcément c'est la blague <rire> et vous allez voir, c'est super rigolo J'espère que ça va vous plaire C'est Jean-Yves Lafesse qui fait le commandant Cousteau Et c'est tout de suite dans Radio Zetard C'est parti Allô
4: Allo Oui Commandant Comment Commandant Allo, vous m'entendez Oui, mais vous êtes une erreur Je ne suis pas chez le commandant Cousteau Ah non Bon écoutez, est-ce que vous m'entendez bien là Bah évidemment, mais bon, je, je, je écoutez, suis presque... Si Écoutez-moi, je suis le capitaine Nemo à l'appareil, hein. nous sommes à bord de la Calypso dans les Galapagos, et dire. nous essayons de joindre le commandant Cousteau à Paris, nous n'arrivons pas à le joindre ce matin, apparemment il y a un problème de téléphone. Ah
6: mais c'est pas chez moi, pourquoi vous êtes
4: chez moi Écoutez madame, nous sommes à bord de la Calypso, et nous sommes à 300 mètres de profondeur au sud des Galapagos, nous observons un phénomène nouveau, on a besoin de le joindre, est-ce que vous pouvez prendre le numéro et l'appeler Ouais, écoutez, je, donne... je viens, mais s'il me dit que c'est pas... c'est pas... Que pas, que pas non, rien... Non, mais vous inquiétez pas, madame, ça va aller très vite, c'est juste lui donner le renseignement que je vais vous donner, hein. Alors, je vous donne son numéro à Paris que nous étions de joindre depuis ce matin. Oui C'est le 47-23... Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bon, je suis le capitaine Nemo. Ah bon Voilà. Alors, Michel Nemo. Michel Michel. Ah bon vous lui dites qu'on observe sur le radar, avant, une formation... De moules géantes. Des moules. Géantes, hein. Qui... Géantes. 200 mètres de tour, hein. Oh là. Alors, vous lui dites qu'elles ont l'air très, très agressives. Agressives.
5: Bon,
3: agressives,
4: hein. Agressives, voilà. Alors, demandez-lui ce qu'on fait. Bon, ben, bah alors, je vais l'appeler tout de suite, alors. rappelez le tout de suite et dites-lui qu'il nous rappelle tout de suite qu'il se mette en contact s'il arrive à nous joindre, hein. Bon, d'accord. Je vous ai Verrouillez tout. Verrouillez les radars. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Camara Cousteau, j'écoute. Ah, vous euh, êtes le commandant Cousteau Oui, bonjour. Oui, je suis un part, une particulier. Oui. Et c'est, on m'a appelé parce qu'on peut
3: pas vous avoir. Et c'était assez urgent. C'est le capitaine Nemo. Michel. Michel qui a appelé chez moi. Mais où sont-ils? Oh, oh, ben, on dit qu'il y a la paix d'eau. je sais plus comment dire, je sais plus. Oui, oui. Oh, oui, ils ont servi des, des, des mouches géantes et qui sont agressives et oui. à, 200 de, à 200 mètres de tour. Oui. Alors, il faudra que vous la posiez parce qu'ils ne peuvent pas vous avoir. Bon, alors écoutez, madame, ce que je vais faire là, je vais composer le numéro d'urgence de la calypso. On ne va pas raccrocher. Bon, ah, bon très bien. Alors, dès que vous entendez un sifflement, vous essayez de leur parler. Eux, ils ne m'entendront pas. C'est vous qui vont entendre. Oui, alors, c'est à un... C'est à eux que vous allez
4: parler, vous allez répéter ce que je vais vous dire. Bon, d'accord. Alors, attention. Allô Capitaine Nemo, l'appareil. Ça y est, oui, c'est moi, madame. Je, 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 je vous m'avez appelé tout à l'heure. Ah, ben, c'est vous, mais comment vous avez eu le numéro
3: Ben, je viens d'appeler le commandant Cousteau. Vous m'entendez, madame Oui Demandez au capitaine Nemo la couleur des moules. Tout de suite, là Oui. Et comment je vais l'appeler Capitaine Nemo, il doit
4: vous entendre. Hein? Allô Capitaine Nemo Allô, le... oui, madame Oui, alors voilà, le, le commandant Cousteau demande la couleur des moules. Les moules sont bleues, madame, hein alors, Allô, commandant Allô Oui Je vous écoute, madame. <rire>
3: alors, la bon, couleur des moules sont bleues, hein Bon, alors ce sont des moules très dangereuses qu'ils fassent demi-tour arrière, très vite. Attends, déjà, allô Capitaine Nemo
4: Capitaine Nemo, madame, oui. Oui, écoutez, il vous dit de... de... Oh, alors, je ne sais plus ce qu'il m'a est... Madame, vous m'entendez Oui. Oui, la moule géante... La moule géante a ouvert la gueule. A ouvert la gueule Et, gueule. et le calypso est rentré dans la moule. Allons Commandant
3: Oui, allô, je vous entends, madame. Ah, C'est trop tard. La moule, la moule géante est rentrée dans la gueule du calypso. Vous voulez dire que le calypso est dans la moule Oui. Demandez-leur de hisser le drapeau blanc. Et de, et de chercher la sortie de la moule à l'arrière. Bon, d'accord. Allons Allô il faut, Le commandant demande que vous hissiez ici, ici le, 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 le drapeau blanc et que vous essayiez de sortir par l'arrière de, de la
4: moule, parce qu'il y a certainement une sortie. Par l'arrière Oui, par l'arrière de la moule, oui. oui. mais on ne voit rien. On ne voit rien, là. On est dans le noir total. Allô, commandant Oui, madame. Et dites, il a, Ils dis qu'ils sont dans le noir total et qu'ils ne peuvent, qu peuvent rien voir. Ils ne peuvent
3: pas sortir. Bon, écoutez, madame, il n'y a qu'une solution. Oui Les assistants viennent de me donner le oui? plan de la moule. Oui. Et il y a une pancarte avec une inscription issue de secours à l'intérieur de l'animal. Ah bon ben, Je vais demander. Hein. Capitaine Nemo
4: Allô Oui. Alors, le commandant demande s'il y a une pancarte à, à, à l'intérieur de la moule. Oui, il y a une pancarte. Oui, il y a marqué « issue de secours ». Oui, c'est ça. Oui Qu'est-ce qu'il faut faire Allô Oui Alors, il demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il se dirige vers l'issue... Allô Allô, oui Il se dirige
3: vers l'issue de secours. Allô, commandant Nemo Capitaine Nemo, madame... Oh, excusez-moi,
4: capitaine Nemo. Il faut que je vous aviez vers l'issue la... de secours. Ce C'est ça Ça y est, madame. Nous voyons la lumière. Oui. Bon. C'est tout ce que vous avez à dire, au oh, commandant Écoutez, madame, ça y est. Nous, sommes... nous sortons de la moule. Oui. Sorti de la moule. Allô, commandant Et nous gagnons la lumière. Oui Nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés et sortis Nous sommes sauvés et sortis. Nous sommes à la lumière. Allô, commandant Oui Oui, y a, maintenant, il n'y a plus de danger. Ils sont sortis. Ils sont à la lumière. Ils sont
3: sortis de la moule Oui, oui. La calypçon est sauvée. Ben, écoutez, madame, nous vous remercions. il ben, faut bien se rendre service. Et puis, vous savez, je regarde beaucoup votre émission, n'importe comment. Merci pour tout, madame. Bah ben, je vous en prie, hein. Si vous avez d'autres problèmes, ben, vous me rappellerez.
2: Allo Capitaine Nemo Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Jean-Yves Lafesse qui jouait le commandant Cousteau. Et maintenant, euh, pour se quitter, on va écouter... Enfin, il reste encore un peu de temps, hein, mais euh, ça, va... ça dure 13 minutes. On va écouter une fiction qu'on a réalisée avec, euh, avec d'autres amis de Radio Grenouille et puis de L'Art de Vivre euh, à la Belle de Mai. Euh, et au comptoir de la victorine avec des enfants de la fraternité et on a fait une émission sur les phénomènes un petit peu paranormaux, donc euh, je me suis dit que ça serait bien pour, euh, pour Halloween ça s'appelle Paranormal Fraternity et j'espère que ça va vous plaire je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et je vous dis à bientôt, gros bisous ciao, ciao, ciao.
1: Les rendez-vous de l'étrange Présente Paranormal fraternitive
7: Bienvenue sur le plateau des rendez-vous de l'étrange. On se présente, je suis Kaina. Et moi, Ahmed
1: Nous nous sommes aujourd'hui déplacés jusqu'à Marseille dans un lieu étrange et plein de mystères
7: qui existe depuis 150 ans à la belle de mai. Car il se passe des choses très étranges ici dans l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la fraternité. Nous sommes venus avec notre équipe spécialiste des phénomènes paranormaux pour enquêter sur ces choses mystérieuses. Pour cela... Nous sommes restés sur place une semaine pour poser nos appareils, faire des captures, observer, écouter les lieux. Nous allons vous dévoiler dans cette émission ce qui se cache entre les murs de cette soi-disant fraternité.
1: Auditeurs, auditrices, si vous avez la moindre information, appelez notre studio au 09 13 13 34 99. Vos témoignages nous
7: seront précieux pour cette enquête. Commençons avec une première histoire, âme sensible à s'abstenir car vous risquez d'être traumatisé. Aujourd'hui, la mission populaire est devenue la fraternité. On y fait de la mosaïque le mardi et le jeudi, mais la nuit, il se passe un tout autre genre de choses.
1: Oui, on y fait Kaina, laisse-moi vous raconter l'histoire de Farid. Farid, c'est le cuisinier de la fraternité. Et il est très aimé, des enfants comme des grands ici. C'est un peu le chouchou, car en effet, Farid cuisine bien, et cuisine même très bien. Couscous, lasagne, et même des tagine au poulet et à l'abricot. C'était le repas de ce midi, on s'est régalé. Mais je me perds, Farid donc. Il a dans sa cuisine, depuis quelques mois, des choses bizarres qui se passent pendant la nuit. Des assiettes qui flottent, une porte qui se ferme toute seule, une lumière qui s'allume toute seule. C'est le récit terrible que nous fait doigts, qu'on accueille sur le plateau et qu'on écoute tout de suite. Chaque nuit, j'entends des bruits de verres cassés et de portes claquées. Je me lève pour aller voir et il n'y a rien de bizarre. À la même heure, 3h31 du matin, j'entends la même chose. Tous les soirs, mais rien n'a changé quand j'arrive à la cuisine. Je trouve ça vraiment effrayant comme moment. J'ai vraiment besoin de vous. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour savoir ce qui se passe. Ça fait des mois que cela dure. Je n'arrive pas à me rendormir. J'entends ce bruit glaçant toutes les nuits à 7h
7: précise. C'est horrible. Il faut que vous me disiez. Je, je suis vraiment désespérée. Un témoignage bouleversant d'authenticité, n'est-ce pas, Medayoub? Oui, en effet, c'est tout à fait renversant. Je suis sous le choc. Vous comprenez mieux, chère auditrice, chère auditeur, pourquoi nous n'avons pas hésité une seconde avant de venir poser nos bagages de chasseurs de fantômes à Marseille. Il nous est insupportable de laisser quelqu'un dans une telle insécurité. Combien de gens se réveillent fatigués quand ils n'ont pas réussi à se rendormir après s'être réveillés au milieu de la nuit on a arrêté de les compter malheureusement. Beaucoup trop, beaucoup trop. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider Doa, vous aider à retrouver le sommeil. Oui, aujourd'hui, nous avons réuni pour vous les meilleurs experts en sciences paranormales, les plus grandes stars de la voyance et en exclusivité mondiale. Excusez-moi de vous
1: couper Kaina, mais le studio me fait signe que suite au témoignage de Doa, nous avons déjà un premier appel, nous le prenons tout de suite.
8: Oui, ici c'est Farid le cuisinier. C'était juste pour vous dire que le bruit de verre qui se brise c'est mon alarme de téléphone sur ma réveil. Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai oublié mon téléphone à la fois ces dernières semaines.
1: Nous vous remercions Farid pour votre appel, mais priorité au direct nous reviendrons vers vous plus tard.
7: Je disais donc que nous avions réuni pour vous et seulement vous, l'unique, l'exceptionnel, le très célèbre et en même temps très accessible, Mamadou, grand voyant de notre temps. Il est avec nous sur ce plateau.
8: Oui, bonjour, c'est bien Mamadou, le Seigneur Voyant, mais qui a su rester simple.
1: C'est un réel honneur de vous avoir parmi nous, Mamadou. Rappelons pour nos auditeurs que la voyance est cet art qui consiste à lire l'avenir ou bien simplement répondre à des questions que l'on se pose.
8: Oui, tout à fait. Mon don, c'est de voir revenir dans le café. Et je vois. Je vois que Farid prépare ses affaires pour aller en Amérique. Il part à New York pour apprendre aux Américains à faire des lasagnes. Il vit dans un bateau. Et il devient chef de cuisine sur le, sur le bateau. Il cuisine pour le président de Biden. Son plat préféré, c'est les lasagnes et Farid devient également le plus riche du monde, puis il revient saluer la fraternité et il donne de l'argent aux édouateurs et des cadeaux aux cuisines également une peu de la fraternité.
7: C'est impressionnant. Merci encore d'être venu parmi nous pour nous exposer vos pouvoirs. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons une question. Nous avions interviewé des gens qui ne croient pas du tout à cette histoire de fantômes à la fraternité. Par exemple, Nadine, nous l'avions enregistré, on l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Nadine et je viens pour vous dire que c'est complètement faux. C'est du gros fake. Vous êtes fou quoi, ma parole Il n'y a pas de fantômes, vous savez, ça existe les effets spéciaux. Ils font ça juste pour le buzz. Ne me croyez pas si vous voulez. Mais je passe mes journées là-bas et il ne se passe rien du tout. Merci
1: Nadine pour ce témoignage. Nous recevons une nouvelle invitée, la cafarde de la Fraternité. Bonsoir Flamme, vous êtes cafard.
0: Bonsoir, je suis Flamme la cafard. J'habite dans la cuisine de Farid depuis deux ans. J'aime bien la cuisine de Farid parce qu'il fait des repas délicieux. Par exemple, mon plat préféré c'est la pizza et les pâtes au fromage. Mais ça fait un mois qu'il y a un problème. Une nuit, moi et mes copains cafards, on était en train de manger tranquillement, quand soudain, la lumière s'est allumée toute seule. On a trouvé ça un peu bizarre, car c'est jamais arrivé avant. Mais on s'est dit que c'était pas grave, et on a continué à manger. Et tout à coup, les assiettes se sont mises à flotter. On a eu très très peur, et c'est pour ça... On a arrêté de manger la nourriture de la nuit. C'était tellement effrayant que depuis, on n'est plus jamais retourné dans la cuisine.
1: Merci Flamme la cafarde, vous êtes venu accompagner d'une de vos amies. C'est Victorine Larignier. Bonsoir Victorine. Coucou c'est moi, je suis l'amie du Cafard
0: Flamme. On vient à la frate parce que on il repart de Farid, surtout dans le frigo. Par rapport à l'histoire dont vous parlez, j'ai vraiment vu l'esprit avec mon ami Flamme Cafard. Il est grand, transparent, il vole pour se déplacer, il fait tout tomber de la cuisine pendant la nuit et surtout quand il est énervé. Mais pendant la journée, il mange, et il s'amuse avec nous. Des fois même, il nous raconte des histoires de son enfance et sa vie d'avant. elle aimait beaucoup manger et cuisiner. Il cache des ingrédients de farine pour qu'il ne les
7: retrouve pas. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi elle fait ça. Merci Flamme la Cafarde et Madame l'Araignée pour ces témoignages très intéressants. Nous avons fait appel à un grand spécialiste, le très très connu Mamour, le célèbre chasseur de fantômes. Bonjour.
5: Bonjour Kaina. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis convaincu qu'il qu n'y a pas de fantômes. J'en suis sûr, en tant qu'expert spécialiste, vous ne pouvez pas me contredire. J'en ai la preuve. Tout va bien la phrase. Mais je suis surtout venu vous présenter mes outils, des choses pour les fantômes. Je vais tester devant vous. Un arc à flèche pour viser les esprits. Un aspirateur pour les aspirer. Une radio pour les localiser. Un fusil à esprit au cas où l'arc ne suffit pas. Une bombe à eau. Une bombe explosive pour les tuer. Et aussi un cube détective pour encercler l'esprit avant de l'achever.
7: C'est très impressionnant. Merci pour cette démonstration.
5: C'est les études de base. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'esprit à la fraternité.
7: Ah, un auditeur appelle. Peut-être que c'est de nouveau Farid le cuisinier. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe qui est au téléphone C'est peut-être l'esprit. On va demander à Marine, notre ingénieure du son, ce que ça voulait dire. Et nous, il faut qu'on aille sur les lieux. Mon Dieu, il y a de l'eau de partout. Faites attention, revenons au studio. Je vous l'avais dit, vos spécialistes sont nuls. Il y a bien esprit à la fratte. Oui, c'est vrai, c'est très étrange. Ah Marine a compris le son, on va l'écouter.
8: Tu es Farid.
1: Mais pourquoi cet esprit voudrait tuer Farid Mais je me rappelle une histoire. Je ne l'ai pas cru mais c'est peut-être ça. Un ancien cuisinier est peut-être mort dans la cuisine de la frate. Et comme il n'aime pas la façon de cuisiner de Farid, il voudrait prendre possession de son corps pour vivre à travers lui. Qu'en pensez-vous
8: Allô Alors, euh, moi c'est Farid et je ne suis pas du tout convaincu par cette hypothèse. Ça ne me plaît pas du tout.
5: Mais je suis un expert. Je suis ce sort de fantôme. Et moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de fantôme. Je suis formel, tout va bien la frate. Par contre, j'ai un problème. J'entends un souffle dans mon casque. Euh, que fait l'équipe technique
8: Mais non, enfin Ne dites pas n'importe quoi pour faire pour un nouveau leader. Je vous le dis, je suis absolument certain.
7: par les petits pois-carottes avec la fraternité belle de mai, l'art de vivre radio grenouille réalisé par nadine kaina
1: Dua, Amadeou, mamou
7: aya romesa lina manour et chisselle